0: Bonjour, je suis Clément Leroy, vétérinaire et animateur du Broadcast, le podcast vétérinaire qui se soucie bien évidemment des animaux, mais aussi de leurs propriétaires. Le Broadcast, c'est quoi C'est des conseils vétérinaires sur la prévention, l'entretien, le bien-être de votre animal, régulièrement dans vos oreilles. Le Broadcast est une initiative de Goodbro, l'écosystème qui accompagne les familles à bien prendre soin de leur animal de compagnie. Goodbro, c'est un ensemble de services destinés aux familles et à leurs animaux, avec notamment du conseil, des bilans réalisés par des vétérinaires, un blog et une large gamme de produits, tous issus de marques françaises, de qualité premium et sélectionnés par des vétérinaires. Que ce soit alimentation, parapharmacie ou accessoires, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Goodbro. Notre podcast s'inscrit également dans cette mission. Vous accompagner pour prendre soin de votre animal au mieux, en abordant des sujets aussi variés que l'alimentation, le comportement, la médecine préventive et bien d'autres encore. Nous recevrons à chaque épisode un invité expert en santé animale et plus précisément dans son domaine de prédilection. Il s'agira principalement de vétérinaires, mais vous pourrez également profiter des conseils de comportementalistes, de nutritionnistes animaliers ou d'autres professionnels de la santé animale qui viendront tour à tour à mon micro. Bienvenue, vous êtes bien à l'écoute de l'épisode numéro 5 du broadcast, le podcast destiné à diffuser le maximum de connaissances sur les animaux domestiques auprès de leurs propriétaires. Aujourd'hui, je reçois le docteur Élise Bernard. Élise est vétérinaire, elle est basée à Nantes, elle est créatrice de contenu multimédia et à ses heures perdues, elle fabrique également des paniers pour chats en coton recyclé 100% fait main. Bonjour Élise
1: Bonjour Clément et merci de m'avoir invité sur le broadcast, je suis ravie d'être là
0: Écoute, c'est avec plaisir. Euh, on suit ton, ton parcours, euh, évidemment, euh, puisque tu es en train de produire euh, du contenu multimédia de qualité sur, euh, sur les animaux et plus particulièrement sur les chats. Donc, c'était tout à fait naturel de, de t'inviter à participer à, à un épisode avec nous. Euh, donc, justement, euh, en parlant de ça, est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs en quelques mots et nous dire euh, quel est ton parcours
1: donc euh, bah oui, bien sûr, merci beaucoup. donc Je suis vétérinaire depuis trois ans et j'ai d'abord fait de l'anesthésie euh, et ensuite j'ai travaillé en clinique féline exclusive. Donc j'ai travaillé qu'avec des chats euh, à Nantes parce que bah, les chats, ce sont mes animaux préférés et c'est avec eux que j'ai le feeling et que j'adore travailler. Et ensuite, début 2022, j'ai décidé d'arrêter la pratique parce que je ne me sentais pas à ma place dans la médecine individuelle. Euh, j'avais envie que mes conseils sur les chats ils aient plus de portée et puissent servir à plus de monde. Euh, et puis, j'ai aussi voulu renouer avec euh, ma créativité que j'avais un peu laissée de côté après euh, toutes ces années d'études. Bah, du coup, j'ai créé euh, la cachette. C'est mon petit univers qui tourne autour du bien-être des chats. Donc, euh, comme tu l'as dit, je fais de la création de contenu sur les chats, majoritairement sur euh, Instagram et TikTok. Et mon compte, c'est euh, Elise euh, underscore J'ai aussi créé un guide de vidéo en ligne cet été. Donc, c'est un peu comme une mini formation pour les adoptants de chatons qui se posent plein de questions. Voilà, je réponds à, à vraiment toutes les questions pour me, mieux comprendre les chats, euh, mm -hmm. le budget à allouer, qu'est-ce qu'il faut faire en prévention, tout ça Mmh. Et enfin, mais je fabrique des paniers et des jouets pour chats en coton recyclé. Euh, et d'ailleurs, hein, si vous voulez faire plaisir à votre <rire> chat ou un amoureux des chats, n'hésitez pas.
0: <rire> <rire> Petite euh, minute auto-promo. Bah, c'est super. Hein. Euh, non, non, franchement, c'est super ce que tu fais. Euh, donc, cette formation, juste pour préciser, elle est bien destinée aux gens qui ont un projet d'adoption de chat c'est ça Et, et l'intérêt, c'est de suivre la formation avant d'adopter l'animal pour être bien conscient de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il faut prévoir, etc. C'est bien ça
1: bah Ça, ce serait l'idéal. Mais c'est vrai que pour l'instant, euh, ce n'est pas très ancré euh, mmh. dans notre société de se renseigner à fond avant d'adopter. L'idéal, c'est ça. Hein, c'est vraiment de se mettre au courant de tout avant, avant même d'adopter. Mmh. Et sinon, c'est aussi à destination bah, des, des gens qui viennent d'adopter un chaton ou voilà, s'ils sont dans la première année du chat, ça fonctionne aussi. Mmh. Puis il y a plein de conseils qui sont valables euh, pour tous les chats en général.
0: Écoute, on parle beaucoup de chats déjà depuis 2-3 euh, minutes, on a à peine commencé l'épisode, euh, c'est sorti au moins 50 fois, euh, donc on a bien compris que c'était un animal fétiche, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus pourquoi cette passion pour les chats ça te vient d'où
1: alors ça ça remonte à loin je pense c'est difficile de vraiment l'expliquer j'ai toujours eu des chats mais j'ai aussi eu des chiens à la maison et en fait j'ai j'ai beaucoup plus de de feeling avec les chats enfin je j'ai l'impression de mieux les comprendre je les trouve magnifiques et puis je trouve qu'ils ont aussi un, des tempéraments assez fascinants en tout cas j'aime beaucoup me me renseigner sur eux et en fait bah plus j'en apprends sur eux, plus j'ai envie de creuser le sujet. Et il euh, y a aussi tellement d'idées reçues sur les chats. On fait tellement d'erreurs que ma mission maintenant, c'est d'augmenter le niveau de bien-être des chats de, dans nos foyers. Parce que moi-même, j'ai eu certaines idées reçues ou moi même j'ai fait des erreurs. Et j'aimerais bien qu'on se mette plus au courant aussi euh, bah, sur, sur le chat et sur ses vrais... Euh vrai vrais comportements.
0: Oui, ouais, c'est vrai que même euh, d'un point de vue médical, on, on connaît plus de choses, on s'est plus intéressé euh, d'abord aux chiens et puis on s'est mis à considérer le chat comme un animal à part entière un petit peu plus tard, des années plus tard. Et c'est vrai que là, euh, on est en train un petit peu de, de s'améliorer, nous les vétérinaires, pour la prise en charge des chats. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail pour euh, casser certaines idées reçues. Euh, D'où euh, l'importance et l'intérêt de de ce que tu fais, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va passer à la question suivante. Le chat, donc, c'est un animal qui a été domestiqué par l'homme il y a très longtemps. Pour autant, il lui reste pas mal d'instincts euh, sauvages, primitifs. Euh, du coup, quand on a un chat qui est un chat d'intérieur strict, qui n'a pas accès à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il se sente épanoui dans son environnement Comment on peut enrichir son environnement pour que ses instincts primitifs ne soient pas euh, complètement euh, mis de côté, oubliés
1: alors, effectivement, bah il va justement falloir prendre en compte ces instincts dont tu parles. Euh, en fait, en intérieur, le chat, il est confiné. Hein, pour avoir vécu un confinement, maintenant, on sait ce que c'est. Et donc, ça veut dire qu'on impose une contrainte, on l'oblige à, à s'adapter à ce confinement. Mais lui, bah, il garde toujours ses besoins instinctifs. Donc, il va falloir de toute façon qu'il assouvisse ses besoins euh, dans la journée. Du coup, le but, c'est d'offrir au chat dans le logement les aménagements qui permettront d'exprimer ses comportements naturels, mais aussi de lui offrir du temps et des interactions euh, avec lui tous les jours. Et c'est justement ça qu'on appelle l'enrichissement. On dit souvent que le chat est un animal solitaire, mais il se sociabilise aussi très bien et il a besoin d'interactions comme le jeu, par exemple.
0: L'éducation également. J'ai vu que tu avais fait des, des posts là-dessus sur apprendre... Euh un chat à faire des, des choses assez simples pour un chien, par exemple donner la patte, mais peut-être que c'est une idée reçue que les chats ne savent pas faire ça, mais en fait, ça peut être aussi un, une façon de jouer avec lui, de lui apprendre des nouvelles choses, de le stimuler intellectuellement.
1: Ouais, ah oui, oui, exactement. Hein. Enfin, moi, j'adore euh, ça, j'adore le, le training, j'en fais un petit peu avec mes chats et j'ai récemment acheté euh, carrément un kicker pour, euh, pour aller un peu plus loin là-dedans, mais oui, ça fait partie aussi de la stimulation
0: est-ce que tu peux juste nous dire, Elise, ce qu'est un clicker pour nos, nos auditeurs et nos auditrices
1: Oui, un clicker, en fait, c'est un petit outil qui va justement faire un bruit de clic euh, au moment où on appuie dessus. Et en fait, ça aide au, à l'apprentissage parce que ça va faciliter euh, l'assimilation des, des tours. Et en fait, euh, dans la pratique, avec le clicker, ce qu'on ce qu fait, c'est le chat fait une action. Donc, par exemple, euh, assis, il a, un, il a un signal ou un geste euh, qui lui permet de comprendre qu'il faut qu'il fasse assis. Et au moment où il s'assoit, hop, on clique et ensuite, on va récompenser avec une friandise. Et en fait, ça permet de vraiment euh, lui faire comprendre que c'est... Au moment où il s'assoit, que euh, c'était la bonne action à faire. Donc, ça rend l'éducation encore plus facile, encore plus précise. Et lui est moins perdu, quoi. Parce que le temps qu'on sort de la friandise du sachet et tout, des fois, ça prend du temps et ça peut un peu mettre un délai finalement entre son action et ce qu'il a fait.
0: Ça renforce le lien en... entre ce qu'il a fait et la récompense, en fait.
1: Exactement. Parce qu'au à... tout début, quand on introduit Kicker, il faut juste cliquer, récompenser, cliquer, récompenser pour que vraiment, il, il ait cette, cet effet euh, positif au moment où il entend le cliquer. Mm -hmm. Et euh, j'avais préparé euh, justement euh, bah, ma petite recette mm
0: -hmm. pour un
1: chat d'intérieur épanoui. Mm -hmm. euh, bah, ça serait en, en quatre points. Mm -hmm. et je vais un peu développer ces quatre points. Et le, en premier, pour moi, ça serait de jouer avec lui. Jouer avec le chat, c'est, on va dire, le, le, le besoin numéro un Plusieurs fois par jour, c'est important pendant ces phases d'activité. Mmh. Donc, un chat, c'est actif surtout le matin et le soir parce que c'est un animal qui est euh, ce qu'on appelle crépusculaire. Mmh. Donc, ça veut dire que sa période d'activité, sa période de chasse, c'est au moment du coucher du soleil, mais aussi du lever du soleil. Donc, c'est les, les moments où il va peut-être euh, faire les quarts d'heure de folie et tout ça. Donc, c'est là où il sera le plus à même de jouer et de se dépenser. Mmh. Et avec quoi on joue bah, Avec des jouets qu'on va plutôt manipuler à distance euh, et qu'on range entre les sessions pour garder un peu euh, le, le, la curiosité, les odeurs euh, nouvelles, tout ça. Mmh. Et euh, le reste du temps, on peut donner des jouets, voilà, des, jouets des petits jouets normaux qu'on peut laisser par terre ou balancer. Mais un jouet à distance, pour moi, primordial, donc accessoire numéro un à avoir, c'est la canne à pêche ou le plumeau pour vraiment euh, bah jouer avec le chat et on va dire en, en ne devenant pas sa proie. Je ne sais pas si c'est si très clair, mais en fait, quand on joue avec un chat avec nos mains, mmh. sachant que lui, quand il joue, il l'associe à, à la chasse, au fait de chasser, et ben, on nos mains, elles peuvent devenir sa proie et ça, ça devient, on va, di on va dire, une, une habitude pour lui de jouer avec les mains, de nous griffer, de mordre, etc. Alors que enfin, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas que le chien nous morde, on veut pas être associé à, à, à ce comportement-là parce que c'est de la prédation et la prédation, ça peut aussi aller plus loin. Par exemple, euh, nous chasser euh, quand on entre dans la pièce parce qu'il connaît no nos habitudes et au moment où on rentre, il nous saute dessus, des choses comme ça. Donc, euh, Je vais peut-être loin dans l'analyse, mais en tout cas, ben, ça part, ça part d'un simple jeu avec les mains. L'idéal, c'est vraiment de jouer toujours à distance sans les mains et euh, vous verrez, le chat euh, va beaucoup moins vous mordre et vous griffer. Et lui, en fait, euh, il aura... ça sera beaucoup plus simple pour lui d'associer, enfin, de faire la différence finalement entre bah, ses proies et euh, l'humain qui est là pour d'autres types d'interactions. Ensuite, deuxième point de ma recette, euh, c'est de stimuler sa recherche de nourriture. Parce qu'en fait, euh, bah, une gamelle euh, en forme de bol, c'est trop facile quoi c'est ennuyeux pour un chat qui est un chasseur parce que d'habitude, lui, il doit, il doit bosser avant de récupérer sa nourriture. Hein. Il doit chasser, il doit attraper sa proie, courir après. Et du coup, pour, pour pallier à ça en intérieur, comme il n'y a pas de, de proie mouvante, eh ben, euh, ce serait de, de lui donner des gamelles ludiques. Qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, en fait une gamelle qui va l'empêcher d'aller directement manger les croquettes euh, avec sa bouche, mais qui va le faire euh, déjà un petit peu réfléchir, parce qu'il y en a certaines qui posent des mécanismes avant d'obtenir la croquette, mais au moins de, de l'embêter pour aller chercher les croquettes. Donc il doit souvent aller chercher euh, avec sa pâte ses croquettes une par une, donc il les mange aussi une par une. Euh, et ça permet de le ralentir quand il mange, de le faire réfléchir. Et c'est aussi euh, hyper intéressant bah, dans la lutte euh, contre le surpoids du chat d'intérieur, du chat sédentaire. Mmh. Parce que justement, bah, ça marche un peu comme nous, euh, ce côté-là d'être rassasié. On nous dit souvent de... De manger moins vite pour être plus rassasié et manger une moins grosse portion, bah c'est pareil pour le chat. Hein. Si on le ralentit, il sera rassasié et il mangera moins.
0: Oui, on parle de, généralement de 20 minutes pour que le phénomène de satiété se, se mette en place. Donc c'est vrai que c'est important, surtout pour les chats qui ont un comportement un peu glouton, euh, de ralentir la prise alimentaire pour qu'il ait moins faim au cours de la journée.
1: Exactement. Qui se garde aussi un peu plus de, de croquettes sur la journée parce qu'à la base, le chat, c'est un grignoteur qui va manger un petit peu toute la journée. Donc, c'est important qu'il ne mange pas tout d'un coup quoi, et qu'il se retrouve à vide.
0: Tout à fait, oui. Alors, troisième ingrédient de ta recette
1: Si, j'avais juste une autre astuce aussi pour la recherche de nourriture c'est de garder quelques croquettes et les cacher dans la maison quand euh, bah, on va s'absenter ou on part au travail, parce que c'est pareil, ça va le faire un petit peu chercher, à la fois bouger et puis ça va l'occuper pendant notre absence.
0: Oui, ça enlève un peu d'ennui de, éventuellement et donc d'anxiété.
1: Exactement. Et donc, euh, troisième point de la recette, bah, c'est d'aménager son lieu de vie. On peut adopter un chat euh, chez nous, mais c'est sûr qu'il faut quand même aussi adapter son lieu de vie à notre chat. Et pour ça, il a besoin de trois choses principales, de la hauteur, des cachettes et des griffoirs. La hauteur, c'est euh, lui créer des points d'observation, sécurisés toujours bien sûr, euh, dans les différentes pièces, euh, au niveau des fenêtres ou euh, dans les, les grandes pièces de vie pour qu'il puisse observer bah, toutes les, les actions qui s'y passent. Euh, puisse observer les petits oiseaux dehors ou les gens passés dans la rue. Euh, ça peut aussi se faire euh, bah, grâce à un balcon, hein, s'il y a un balcon, mais bien sûr toujours sécurisé. Et euh, point d'observation, bah, c'est soit un grand arbre à chat, hein, assez haut, assez stable, euh, ou euh, des étagères qu'on va aménager uniquement pour le chat pour qu'il puisse y monter, euh, ou bien euh, bah, tout simplement les meubles qu'on a, voilà, la commode, le buffet, lui laisser euh, l'accès à ces meubles, bah, ça lui permet de prendre de la hauteur juste un peu lâcher prise et lui et lui autoriser quoi
0: <rire> et euh, je crois qu'il y a des petits systèmes aussi qui peuvent se mettre euh, sur les fenêtres comme des espèces de petits hamacs ou des choses comme ça qui existent
1: oui ouais, ouais. les hamacs et tout c'est vraiment très chouette
0: ouais ils sont bien là dedans ils peuvent tout observer ils sont confortables
1: oui ils peuvent faire la sieste ils sont en sécurité ouais c'est top euh, il a aussi du coup besoin de, de repos comme j'ai dit, donc euh, et de se sentir en sécurité. Donc justement, les hamacs, c'est très bien. C'est en hauteur et en plus, on peut se reposer et euh, bah, on peut lui ajouter des cachettes euh, dans toutes les pièces. Et surtout... Quand un chat dort, il ne faut pas le réveiller. Hein. Même s'il est très, très mignon, qu'on a envie de lui faire des bisous, euh, c'est important pour lui d'avoir son cycle du sommeil euh, normal et de pas être euh, embêté.
0: Alors, il faut leur dire euh, que c'est pareil pour nous. Hein. Que bah, Nous, à 4 bah, oui. heures du matin, il euh, ne pas... faut pas venir nous réveiller non plus en nous mordillant les doigts de pied ou en nous léchant le visage. <rire> c'est pas juste, sinon.
1: Oui, mais c'est pas pareil. Eux, ils ont un autre rythme. <rire> Mais euh, oui, bon, c'est sûr. Et en tout cas, d'aller le réveiller, ça, ça diminue, on va dire, le, le, le taux de confiance qu'il peut avoir en nous, en fait. D'accord. Je ne sais pas comment t'expliquer ça.
0: Non, mais ça, ça, ça se comprend. Hein. Oui, il a confiance. Euh, on, il ne veut pas qu'on qu lui impose quelque chose qu'il n'a pas ah. envie de subir. Donc, euh, si, c'est assez logique que si tu passes du temps à jouer avec ton chat pour renforcer euh, un lien affectif, un lien de confiance et que derrière, tu vas lui faire subir une contrainte qu'il qu n'a pas envie de recevoir, euh, c'est logique que ça ne soit pas très cohérent.
1: Exactement. Mais surtout qu'après... Les prochaines fois, il sait que bah, il est susceptible de se faire réveiller, donc il ne va pas forcément dormir à points fermés, etc. Et Il va moins bien dormir, des choses comme ça. Euh, donc, le dernier petit point de l'aménagement, bah, c'est euh, le besoin de faire ses griffes. Alors, un chat, il va avoir vraiment besoin de faire ses griffes, à la fois pour euh, marquer, c'est-à-dire qu'il va mettre ses petites marques... Euh, Olfactive, donc ça, il, va, il va poser des odeurs sur ses griffoirs pour se repérer, marquer qu'il est là, etc. Et il va aussi s'en servir pour s'étirer. Donc c'est bien que les griffoirs, euh, on les mette près des lieux de couchage ou près des lieux de passage. Donc euh, les lieux de couchage, c'est tous les endroits où il a l'habitude de dormir. Et les lieux de passage, ben, surtout les, les encadrures de portes, les, les endroits, les couloirs, euh, près du canapé aussi, mine de rien, on y passe aussi beaucoup.
0: C'est mieux qu'il fasse ses griffes sur le griffoir que sur le canapé. Oui. Je pense. Et
1: souvent, il préfère le canapé parce que c'est vraiment stable ça accroche bien les griffes et tout ça. Donc, euh, il faut trouver finalement le, le type de griffoir qu'il préfère en essayant plein de textures, parce qu'il y, y a plein de textures de griffoirs différentes. Et euh, bah, si c'est le canapé en tissu qu'il préfère, il euh, faut essayer de trouver euh, pourquoi pas un griffoir tissu. Mmh. Mais c'est vrai que c'est plus rare. Ou d'essayer de, de, de concentrer des griffoirs près du canapé, euh, des choses comme ça.
0: <rire> Mais mmh. ça, c'est vrai que c'est aussi un bon conseil, je pense, à donner aux au propriétaires de chats ou aux gens qui veulent adopter un chat, c'est que tous ces conseils qu'on donne, c des conseils d'ordre général, mais après chaque chat est un individu vraiment à part entière et chez le chat faut pas hésiter à tenter plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est pas parce que on va lui acheter un griffoir, un arbre à chat que du premier coup il va s'y intéresser, ça va être ça qui va lui convenir parfaitement, etc. Le chat c'est quand même un animal un petit peu euh, particulier et du coup euh, il faut pas hésiter à euh, tenter plusieurs euh, euh, ben, je sais pas plusieurs euh, catégories de litières avant de trouver la bonne plusieurs richeurs avant de trouver celui qui lui convient le plus etc il ne faut pas abandonner euh, dès le premier coup, il ne faut pas lui acheter un griffoir et dire euh, « Bon, il s'y intéresse pas, euh, ça ne sert à rien qu'on qu lui mette un griffoir.
1: Ouais. » Oui, c'est exactement ça. Vraiment, euh, c'est un animal qui sait faire des choix, qui a ses préférences. Et euh, bah, pour qu'il soit le plus heureux possible, c'est vrai qu'on va essayer de, de trouver ce qu'il préfère, tout simplement.
0: Oui, ce n'est pas un chien à qui tu mets euh, n'importe quel panier par terre et qui va dormir quoi qu'il arrive. Euh, c'est un, un, euh, un peu plus complexe que ça.
1: Oui. Après, je ne me permettrai pas de juger les chiens. <rire>
0: <rire> non, mais ouais, en,
1: plus, <rire>
0: alors, en plus, ce n'est pas forcément vrai, puisque ce qu'ils font, c'est ouais, qu'ils vont... Qu a... vont aller dormir sur le lit ou sur le canapé si le panier ne leur convient pas. Donc, ils sont capables de faire un choix aussi. <rire> c'est nous qui peut-être jugeons un peu trop vite les chiens aussi.
1: Et enfin, le quatrième point de ma recette, c'est de varier les interactions. En fait, le chat, on dit qu'il est routinier et c'est vrai. Hein. Il n'aime vraiment pas quand ses habitudes elles sont chamboulées par exemple quand on déménage, euh, mais il est quand même très curieux c'est quand même un animal hyper curieux et du coup pour égayer ses journées on peut lui laisser renifler des choses toutes simples, par exemple le, le carton du colis qui vient juste d'être livré, euh, moi par exemple dans mon salon j'ai trois cartons Bon, c'est pas très beau au niveau de la déco mais ils adorent ça, ou une petite plume qu'on a trouvé en se baladant ou des, des jouets qui sont euh, bah, fourrés avec des herbes à chat et euh, ça, ça permet d'aller le stimuler aussi au niveau des odeurs parce qu'ils ont un très bon ozora et on peut aussi stimuler son intellect, par exemple en lui apprenant des tours, et on en parlait tout à l'heure. Si bien sûr il se prête au jeu, hein, le but c'est jamais d'obliger le chat à faire quoi que ce soit, hein, mais trouver des alternatives ou des, des occupations qui vont aller le, le stimuler dans sa journée.
0: Oui, bien sûr, de toute façon je pense que pas grand monde arrivera à forcer un chat à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. <rire> D'accord, merci. Écoute, Elise pour tous ces conseils. C'est très intéressant euh, qu'on va essayer de mettre en application euh, chacun chez nous, bien évidemment. Euh, maintenant, une autre question. Toi, en tant que professionnel de la santé animale, tu nous as expliqué comment faire pour que le chat soit épanoui, comment enrichir son milieu de vie, mais est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi okay, on a parlé un peu de, de cette histoire d'instinct primitif, de choses comme ça. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail de ces questions pour qu'on comprenne bien l'intérêt de faire tout ça
1: Oui, en fait, euh, l'intérêt... De l'enrichissement, bah c'est bien sûr le bien-être de l'animal, en fait. Et assurer le respect du bien-être animal, c'est une des missions principales du vétérinaire. Pour moi c'est les fondations de l'équilibre du chat et finalement quand ces fondations elles sont pas solides, bah, on peut aussi voir apparaître des troubles du comportement par exemple quand un des besoins n'est pas comblé, ça peut engendrer un stress qui va se traduire par un changement de comportement comme les éliminations hors de la litière ou les, les comportements agressifs ou la dépression ou par exemple les, la baisse d'activité ou la boule et euh, bah le stress chez le chat, il est directement lié aussi le, au déclenchement de certaines maladies, par exemple comme les cystites ou les crises de choriza pour les porteurs d'herpès chroniques, et j'en passe. Donc vraiment, si on peut éviter à la source tous ces problèmes-là, bah on préserve aussi la santé du chat.
0: Oui, c'est un cercle vicieux, quoi.
1: Oui, pour moi, c'est ça. C'est respecter le bien-être animal pour prévenir plutôt que guérir.
0: Et évidemment, euh, tu dis que le bien-être animal, c'est un des, des piliers fondamentaux de, de la médecine vétérinaire, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est vrai aussi que quand on est un propriétaire qui adopte un chat, on a quand même quelques devoirs envers, euh, envers son chat. Euh, et quand on s'y intéresse, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire. On ne peut pas juste poser le chat dans un appartement et puis euh, se dire... Euh, c'est bon, c'est un animal domestique, il va s'adapter à notre mode de vie, il va s'adapter à son nouvel environnement comme ça, sans problème, etc. Euh, non, c'est pas vrai. On a aussi quelques démarches à faire de notre côté pour accompagner euh, l'arrivée de son animal, adapter euh, notre environnement à ses contraintes, et, et tout ça effectivement dans la recherche de son bien-être.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus parce que bah, dernièrement, il y a eu euh, le, le, le nouveau décret là qui est passé. Et maintenant, euh, pour les, les adoptions, pour adopter un animal de compagnie, euh, il faut avoir un certificat. Tu es au courant Oui, de... oui
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est passé il Belle... y a très peu de temps, ouais.
1: C'est le certificat d'engagement euh, qu'il faut signer et qu'il faut avoir sept euh, jours avant d'adopter. Sur ce certificat, en fait, il y a aussi euh, bah, tous les points euh, dont j'ai parlé là, en tout cas pour celui du chat, euh, qui vise à à, à...
0: à éduquer les futurs propriétaires euh, à ce qu'il faut faire, euh, comment entretenir son animal, etc.
1: Oui, exactement. Il y, y a tous les points dessus, en fait, et l'adoptant le, le... s'engage à les respecter.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est assez récent. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas encore au courant. Euh... Alors, côté vétérinaire, côté éleveur, etc., je pense que ça, oui, c'est bien établi. Mais par contre, c'est vrai que pour le grand public, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas encore tout à fait euh, connu. Donc, c'est important qu'on qu en parle. Et c'est très bien, je pense, puisque effectivement, ça apporte pas mal d'éléments d'information aux personnes qui vont faire la démarche d'adopter un animal. Euh, chose qui n'existait pas avant. Et donc, euh, on pouvait avoir euh, justement des idées reçues, des choses comme ça, qui étaient un petit peu délétères, euh, peut-être, au bien-être euh, les animaux. Oui. Donc, après euh, avoir euh, écouté tous tes conseils, il faut les mettre en pratique. Donc, les mettre en pratique euh, dans son appartement, dans sa maison, pour son chat d'intérieur. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est compliqué Et, euh, et est-ce que c'est quelque chose qui, qui est cher Est-ce que le budget est important pour euh, enrichir euh, l'environnement de son chat
1: alors déjà, j'ai envie de dire non, c'est pas du tout compliqué d'enrichir l'environnement et je pense que le plus compliqué et le blocage à, à passer, c'est surtout d'accepter de s'adapter aussi à notre chat comme il s'adapte à nous. Et de lâcher un peu prise sur euh, le rendu décoratif de la maison ou euh, l'interdiction de monter euh, sur les tables, par exemple. Il faut bien garder en tête que s'il fait certains comportements, c'est qu'il a besoin de les faire. Mmh. Et donc, c'est à nous aussi de, de combler ce besoin. Donc, faut... je pense qu'il y a pas mal de tra... un, un travail à faire sur euh, nous-mêmes. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et après, est-ce que c'est cher J'ai envie de dire oui et non, hein, parce qu'en soi, c'est hyper simple d'enrichir l'environnement. Rien qu'avec des cartons, on peut créer des paniers, des cachettes, des gammes ludiques, des griffoirs, des jouets. C'est simple, mais ça dépend aussi des équipements qu'on a envie d'acheter. quoi. Par exemple, un, un grand arbre à chat ou une tour assez haute, assez stable, c'est quand même un certain investissement qu'il faut être prêt à mettre, mais c'est aussi nécessaire. Donc, ça dépend des, des équipements.
0: Oui, mais en tout cas, il y a toujours des alternatives, soit euh, do-it-yourself, soit euh, moins onéreuses. Euh, à chaque fois, pour, pour respecter tous les besoins de, de ton animal, tu peux trouver des solutions. Une étagère, ça peut remplacer un arbre à chat euh, méga design euh, et, et ça sera pas du tout le même budget.
1: Oui, oui, c'est sûr. Il y a des, des points d'observation, oui.
0: Écoute, merci Élise pour toutes ces informations. On va passer à la dernière question euh, du podcast, de l'épisode. En fait, c'est une question qu'on pose à tous nos invités tout le temps. C'est un petit peu notre rituel donc en fait euh, on voudrait euh, que tu nous proposes pour euh, nos auditeurs et nos auditrices ton conseil le plus important en termes de bien-être ou de prévention chez l'animal bon je pense que tu vas nous parler du chat euh, mais en tout cas pour euh, le sujet tu as carte blanche on a parlé d'enrichissement de l'environnement etc mais là c'est vraiment un conseil euh, celui que tu souhaites euh, donner aux gens le message que tu souhaites faire passer c'est pas obligatoirement quelque chose qui est en lien avec euh, le sujet de l'épisode
1: ok bah, du coup si j'avais un conseil à donner là à tous nos auditeurs, ça serait de ne pas punir un chat. Je vais m'expliquer un petit peu. En fait, quand on crie sur un chat, quand on lui fait une petite tape ou qu'on l'asperge d'eau ou qu'on le contraint, même dire non, hein, c'est pas vraiment efficace. En fait, ça n'a pas la, la valeur que nous on pense. C'est-à-dire que quand on punit un chat, lui, il va pas du tout comprendre que c'est parce que il vient de grimper au rideau ou faire l'action qu'il vient de faire. Mm. Et en fait, quand le chat fait quelque chose que nous, on considère être une bêtise, bah pour lui, c'était sûrement un moment qui l'a amusé, ou qui qu lui a fait ressentir quelque chose de positif, où il avait besoin de le faire, et où il a demandé notre attention. Enfin voilà, il y avait un, un message derrière ce qu'il a fait, que nous, on a considéré comme une bêtise. Et du coup, nous, quand on gronde, bah le chat, il comprend, il comprend notre émotion, il comprend qu'on est en colère, donc il va sûrement avoir peur ou fuir notre présence plus ou moins stressé on en a parlé plus haut et sauf que à force il comprend que c'est en notre présence qu'il risque de nous énerver donc il va peut-être pas s'arrêter de faire les actions qu'il vient de vivre négativement il va nous craindre et on détériore la relation qu'on a avec lui. Et finalement, au moment où on n'est plus là, bah, il recommence directement. Parce qu'il euh, sait qu'en fait, euh, le facteur, c'est nous. Le problème de base, il n'est pas vraiment réglé.
0: Oui, oui c'est un problème de, de communication. On ne parle pas la même langue ou en tout cas, on ne parle pas sur le même canal. On ne se comprend pas. On ne comprend pas l'action de notre chat. Lui ne comprend pas notre réaction. Et du coup, euh, il faut plutôt essayer de faire un pas l'un vers l'autre et de se comprendre plutôt que de tout de suite gronder, punir, etc. Et que finalement, il n'y a rien qui soit réglé, effectivement. Oui, c'est ça. OK. Eh bien, merci. C'est un très bon conseil qui tombe complètement sous le sens. Euh, ça clôture très, très bien cet épisode. C'était très intéressant, en tout cas, d'avoir toutes tes recommandations, elise Est-ce euh, que tu peux re nous redire ton compte Instagram et TikTok
1: Oui. Alors, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super chouette. Et donc, mes comptes, c'est arrobase underscore, ou tiré du bas, cachette, tout simplement.
0: Cachette, ça s'écrit cat comme chat, c'est ça cest a t Oui.
1: oui ok.
0: Bon, bah écoute, super, on invite euh, tout le monde à, à te suivre hein, parce qu'il y a vraiment du contenu de, de qualité dessus. Euh, ça fait pas très longtemps que, que les vétos essayent de produire euh, du contenu multimédia pour euh, les propriétaires d'animaux. Euh, nous, on essaye de le faire à, à l'image de ce podcast. Et toi, tu le fais très très bien sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on vous invite tous à aller suivre, Elise.
1: Merci beaucoup, Clément. À bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute afin de permettre aux autres propriétaires d'animaux de nous trouver facilement et ainsi d'avoir accès à des informations de qualité. Vous pouvez également suivre Goodbro sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé des thèmes ainsi que des dates de publication des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets qui vous intéressent pour les prochains épisodes du broadcast. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse suivante, broadcast.goodbro.fr Merci à tous et à très bientôt